0: Podium, gasten. In deze podcast vertel ik je verhalen over ondernemerschap en online marketing. Uit mijn eigen praktijk of uit de praktijk van mijn collega's en klanten. Mijn naam is Maaike van Kempen, de online podiumbouwer. Ik werk met en voor dienstverlenende, zelfstandige professionals aan online zichtbaarheid die bij hen en hun klanten past. Samen denken we na over online marketing, frissen we websites op en bouwen we zodoende een podium dat echt past. Meer info op Podiumbouwer.com of volg me via social media op Apenstaartje Podiumbouwer. Welkom bij de tweede podcast genaamd Podiumgasten. Ik heb nog geen gasten, dus ik doe het met mezelf. Ik ben zelf een hele leuke gast, vind ik zelf. En vandaag wil ik het eventjes met je hebben over hoe het met mij en mijn bedrijf gaat. En ik wil even terugblikken op de vorige podcast over strippenkaarten. En hoe het daarmee inmiddels gaat... En ik dacht, we hebben het even over de coronacrisis. Uh, Heel actueel. Het is vandaag maandagavond 30 maart 2020. Uh, De klok is net verzet, dus het is nog licht. Uh, En dat vind ik wel fijn. Dat was compleet irrelevant, maar goed. De afgelopen twee weken uh, is dus uh, ons land in roer eigenlijk... ...denk ik tweeënhalve week sinds die donderdagavond 12 maart... ...toen de grote bijeenkomsten werden uh, verboden. En langzaam maar zeker werd het steeds trager buiten. Uh, en inmiddels is het heel stil. Uh, ik woon midden in de stad en uh, nou, het, het aantal uh, bewegingen hier in de straat... is enorm afgenomen, heel veel winkels zijn dicht... Uh, Mijn favoriete koffiezaakjes ook. Dus dat is wel een ding. En uh, alles is uh, gewoon anders. Nou ja, dat heb jij ook ongetwijfeld gemerkt. Ik vond het wel een beetje wennen. Nee, understatement. Ik heb echt enorm moeten wennen. En volgens mij ben ik nog steeds aan het wennen aan de nieuwe wereld. En aan wat het betekent op heel veel verschillende gebieden. Uh, Het maakt me zorgen over mensen... mensen die ik ken, maar ook mensen die ik niet ken. Ik maak me zorgen over collega's, over bedrijven die ik zie dat het niet moeilijk hebben. Uh, Ik maak me zorgen over de toekomst, over hoe gaan we als dit, stel je voor dat dit over een paar weken voorbij is, hoe gaan we dan verder? Kunnen we verder of moeten we helemaal opnieuw beginnen? Welke schade is er dan uh, uh, berokkend aan allerlei Nou ja, organisaties en mensen en hoe gaan we met die schade om met elkaar? Nou ja, een hele hoop vragen waar ik geen antwoorden op heb. Niemand, denk ik. Maar goed, de afgelopen twee weken waren wel voor mij ook een beetje vreemde weken. Want ik werd na het eerste weekend benaderd of ik wilde helpen met een groot platform neer te zetten... waar ondernemers elkaar online zouden kunnen treffen voor advies en informatie en ook training... En het is een uh, grote klus, Uh, uh, sowieso een grote klus, maar ook voor mijn doen, omdat ik vooral natuurlijk voor uh, ZZP'ers werk. En deze klus uh, uh, is voor een provincie. Uh, Dus ja, heel eervol was het dat ik uh, daarvoor gevraagd werd. uh, Maar goed, ik ben daar de afgelopen twee weken samen met een aantal collega's heel erg druk mee geweest. En we hebben dat hele platform uit de grond gestampt en... En uh, nu sinds een paar dagen zijn de eerste ondernemers, ik weet niet precies hoeveel er nu op zitten. Maar het is echt volop in beweging daar. En de training die, er, uh, die erbij hoort, die staat er nu op. De eerste deelnemers zijn daaraan begonnen. Dus alles wat we daarvoor gebouwd hebben, dat staat nu. En, uh, maar ik heb best wel hard gewerkt. Een soort van, al mijn aandacht was daar. En als ik dan even niet werkte... Bijvoorbeeld die eerste zaterdag kwam ik echt zo buiten van, is dit voor een rare wereld? Gewoon helemaal soort van uitgelogd geweest of zo van de werkelijkheid. En ik kwam een collega tegen, die ook, uh, iemand die ook wel eens hier op zo'n co-werkochtend uh, is geweest bij mij. En uh, ja, dan sprongen de tranen in uh, onze, allebei onze ogen van, uh, god wat betekent dit voor je, weet je wel? En wat voor zorgen maak je je over jezelf, over mensen om je heen, over je bedrijf, over de maatschappij. En uh, nou, dat vond ik best wel, dat vond ik, ja, best wel heftige ontmoetingen. Um, um, yeah. Dus dat soort dingen vind ik wel... Uh, wel een beetje gek omdat je dan zo druk bent met die opdracht en uh, ook al ben je niet aan het werk voor die opdracht elke minuut van de dag in gedachten ben je er wel heel veel tijd aan kwijt of in ieder geval heel veel bandbreedte gaat daar naartoe. Uh, Dus het was heel fijn dat we nu uh, in twee weken echt kaart hebben gewerkt en uh, en eigenlijk klaar zijn met de bouw of de ontwikkeling van dat platform en dat we daar heel veel plezier in hebben gehad en nu het allemaal staat is voor mij uh, is er meer ruimte om uh, stapje achteruit te doen, moet er nog wel support zijn voor vragen en zorgen voor onderhoud. Maar um, uh, het echte dagdagelijks, elke uur van de dag opzitten, is, is minder. Dus ik, uh, nou, ik merk nu dat ik in mijn hoofd in ieder geval weer meer ruimte krijg om na te denken van uh, waar staan we over een tijdje? En is een tijdje dan einde van de week of einde van 2020? Of weet je, over welke periode hebben we het? Wat betekent het voor, uh, nou ja, even zakelijk gezien voor mijn bedrijf? Um, weet je, het kan natuurlijk alle kanten op gaan. Ik, mijn werkwijze is al heel veel online. Um, uh, ik ben niet continu onderweg naar klanten. Ik heb wel uh, afspraken buiten de deur, koffieafspraken... en um, bij klanten over de vloer... Uh, ...sessies uh, samen, gewoon live tegenover elkaar of naast elkaar. Maar ja, ik denk dat zeg maar 80% van mijn werk is al binnen... ...is al achter mijn scherm, is al digitaal en online. Dus in die zin is mijn werk heel erg geschikt om met deze crisis mee te gaan. Alleen, nou ja, mijn klanten... ...ik heb natuurlijk veel uh, dienstverlenende klanten... ...veel zorgzame dienstverlenende klanten, bijvoorbeeld coaches en trainers... Uh, bijvoorbeeld uh, mensen die avonden verzorgen. Um, speltherapeuten, weet je Allemaal mensen die face-to-face met, met één of meerdere mensen werken. Ja, en dat werk ligt gewoon allemaal stil. Dus um, ja, ik weet niet zo goed... Um, ik heb, en omdat ik zo druk ben geweest, dat vind ik ook een beetje lastig. Ik heb de afgelopen twee weken weinig contact geha- gehad met hen, of gehouden met hen. De mensen die, waar ik normaal gesproken veel voor werk. Uh, dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ze erin zitten. Dus voor mij is deze week ook bedoeld om uh, de ruimte die ik heb gekregen, om even contact te nemen. Om even te voelen van, hé, hey, hoe gaat het daar? Maak je je zorgen? Uh, ben je vol vertrouwen over wat er na deze periode gaat gebeuren, weet je wel? Maar ik ben een beetje huiverig voor... Dat het niet zo goed gaat met hen. En dat onze samenwerking dan op het spel komt te staan. En dat uh, dat dan ook effect heeft op mijn bedrijf. En dat ik uh, misschien wel rigoureuze keuzes moet gaan maken waar ik helemaal niet op zit te wachten. Maar goed, dat is een scenario. Een ander scenario is dat ik uh, wel uh, werk kan blijven doen met dat type klant. Omdat ze... uh, uh, ja, willen blijven bouwen aan hun bedrijf. En ook kunnen blijven bouwen aan hun bedrijf. Omdat ze buffers hebben. Omdat ze uh, uh, gewoon nu zeggen. Ah, ik, ik ga daar gewoon in investeren. En ik heb daar nu de tijd voor. Om dat eens grondig op te zetten. Zodat ik na de crisis echt stevig, uh, sterk voor de boeg, voor de, voor de, voor de wat? Hoe heet dat? Nou ja, mijn woorden zijn op. Het is avond. <laughs> um, uh, dus, dus dat ik op die manier me ga werken en tegelijkertijd denk ik, ja, maar kan ook, misschien betekent het ook wel dat, dat ik mijn hele bedrijf op de schop ga gooien en zeg van nou, zo'n platform bouwen voor zo'n grote partij, uh, ja, ja dat, dat heeft wat voeten in aarde en uh, uh, ik vind het uh, enerzijds heel erg leuk in zo'n team, um, maar ik vind ook de, de afspraken met dat soort grote partijen vind ik heel erg spannend. Um, maar misschien moet ik me daar wel op gaan richten. Dat ik, dat ik gewoon mijn hele bedrijf anders in ga richten. Maar ja, dan mis ik mijn huidige klanten weer zo. En, um, dus ik ben er gewoon nog helemaal niet uit wat, ik, wat, wat voor richting mijn bedrijf op gaat. En, maar het voelt wel alsof alles open ligt of zo. En alsof ik alles uh, kan heroverwegen. En misschien wel op dezelfde koers blijf. Maar dan door opnieuw... Uh, Ja, daarvoor te kiezen of zo. ik ik weet niet zo goed. Misschien heb je dat ook wel. Ja, en misschien nog een andere koers is dat ik... uh, Dat de stekker eruit moet en dat ik... uh, uh, Weet ik veel. Boodschappen thuis ga bezorgen bij mensen. Omdat we het niet rond kunnen krijgen. Ik heb geen idee. Maar goed, ook dat is voor mij op zich wel een optie. Dat ik denk van, uh, dat is niet echt tof. Dat is niet mijn eerste keus, maar... Als dat is wat nodig is om hier met z'n drieën te leven zoals we leven. En uh, dat we allemaal gezond en wel kunnen zijn. Tuurlijk, kom maar door. Ik geloof niet dat ik de beste bezorger zal zijn ever. Maar ik geloof echt wel dat ik dat, ik dat kan. En zeker als daar ja, die noodzaak voor is of zo. Maar goed, dat is niet de reden waarom ik uh, ondernemer ben geworden. Dat is niet omdat ik weer loondienst wil. Um, maar goed, hoe dan wel, weet ik weet het gewoon nog helemaal niet. En... Uh, nou, het is wel een beetje een gek, gek punt. En daarom vind ik het wel grappig. Want ik heb morgen um, een workshopdag online. Uh, een mega mini workshopdag van Marike van Dam. En uh, dan gaat, dat gaat over beginnen. En de workshop heet volgens mij beginnen met beginnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik um, een soort van ruzigloos had ge, ge, gekocht. over ja, bestel maar, dat wil ik wel. Maar ik um, kwam er eigenlijk uh, later achter dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik... Waar ik aan mee ging doen. Maar goed. Um, het gaat dus over ja, een plan of zo ontwikkelen. Maar dan vanuit een ander. Een ander. Uh, ja, vanuit plezier. In plaats van vanuit verstand of zo. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed voor wat, wat ik dan morgen ga beleven. Maar um, de dag bestaat uit drie workshops. En ik um, kan het wel even opzoeken. Ik weet niet of het interessant is. Anders dan spoel je maar even door. Mag altijd. Marieke van Dam.nl. Workshopdag beginnen met beginnen. Ja, hier heb ik het. Workshop 1, waar zit je plezier? Dus dat gaan we ontdekken. Uh, Workshop 2, welk idee kies je? Dus ik stel me voor dat we eerst inderdaad ideeën gaan genereren vanuit plezier. Welk idee kies je? En dan de derde workshop van de dag, hoe begin je klein? En uh, hoe hou je het eenvoudig? Ja, dat dat, uh, lijkt me wel goed, want... uh, bij mij moet het ook altijd meteen uh, soort van uh, groot en ingewikkeld. Tegen mijn klanten zeg ik wel. Nou, wat kunnen we doen om het morgen live te hebben? Maar voor mezelf maak ik, uh, leg ik mijn lat altijd een beetje hoog. Dus dat ga ik morgen beleven. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel heel mooi samenvalt met de vraagstukken waar ik, ja, die de crisis nu opwerpt. En uh, nou ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Ehm... Um, Ik had wat notities gemaakt voor deze podcast. (laughs) En die lees ik nu even. Dus uh, ja, nou, ik ga van de week dus meer contact nemen... weer even met de klanten en collega's... die ik een tijdje minder heb benaderd. Ja, nou, dat. En dan wilde ik nog eventjes ingaan op de vorige podcast... die ik heb gemaakt over stripkaarten... En ik weet niet of je me hebt gehoord, maar daarin ging ik uh, mijn eigen keuzes na over wel of niet werkende stripkaarten. En uh, kwam ik erachter dat ik het wel wilde, maar dan op een administratief eenvoudige manier. En uh, het was wel leuk, want ik, dat was dus zeg maar de allereerste uh, podcast die ik live zette en kreeg hele leuke reacties van mensen. Um, Zowel inhoudelijk als over de vorm. En uh, dat vind ik wel fijn om te horen dat mensen de vorm prettig vonden. Want mijn vorm zoals ik dat nu ook heb is eigenlijk gewoon een soort van hardop nadenken. En dat je mee mag luisteren. Maar ik heb niet of nog niet echt een format Ik heb zelf ook geen idee waar ik uit ga komen. Nou ja, op die notities na. En mensen vonden dat leuk om met me mee te luisteren en me... uh, En ik begreep ook sommige mensen die hebben ook terug zitten praten tegen uh, hun koptelefoon, zeg maar zeggen. Dus dat vond ik ook wel heel grappig om te horen. Nou ja, en inhoudelijk heb ik ook reacties gekregen. Ik vertelde bijvoorbeeld over uh, die collega die mailde dat hij... uh, dat de strippenkaartenadministratie heel goed voor elkaar heeft in hun organisatie. En uh, die vulden aan, van, ja dat heeft te maken met uh, dat ze hun uren, die ze dus eerder verkopen en later opmaken, dat ze die in de voorraadadministratie bijhouden. En uh, ik heb gekeken of dat bij Moneybird ook zou kunnen, want dat is het boekhoudpakket wat ik gebruik, maar daar kan dat dus helaas niet bij. Of ik moet weer een apart systeem daarvoor gaan aanschaffen of uh, koppelen en nou ja, daar heb ik eigenlijk allemaal geen trek in. Maar dat had je wel door als je de vorige podcast hebt geluisterd. Um, en verder kreeg ik ook van een aantal partijen die, dus, uh, strippenkaartsystemen hebben ontwikkeld. Dus een appje of weet ik voor wat voor tools waarmee je, dus, je als ondernemer je administratie kunt bijhouden. Over hoeveel uren heb ik um, verkocht en hoeveel heb ik er besteed. Uh, en dat de klant heel makkelijk inzage kan krijgen in wat is de stand van zaken met die uren. Dus daar kreeg ik ook een aantal um, berichten van, uh, van dat soort uh, organisaties. En uh, eentje had ook zelfs uh, extra credits en die mocht ik dan gebruiken. Dus ik voelde me echt een hele influencer. <lacht> dat ik dan gratis uh, zoveel uh, toegang kreeg tot dat pakket. Maar goed, daar ga ik allemaal geen gebruik van maken. Ik heb dus nu een uh, Google Docs. Nee, Google Sheets heet dat. Um, filetje gemaakt. En ik heb voor elke klant dezelfde indeling. Dus ik heb twee tabbladen gemaakt. Met in de ene tabblad heb ik um, uh, steeds een datum en hoeveel er is afgeschreven. En dan onderaan de streep hoeveel er over is. En het andere tabblad heb ik dan uh, zeg maar de meta-gegevens van welke klant is het. Wat was de stand van zaken bij. Op welke datum. Uh, hoeveel is er over. En dat tweede tabblad dat wordt dan steeds... Uh, Automatisch via een tooltje dat heet SheetGo, meen ik. Uh, Die haalt steeds die tweede tabbladen uh, uit de strippenkaart, uit de individuele strippenkaart zullen we zeggen. En dan heb ik één sheet, een ander document dat de totals, zeg maar, heeft. Dus daar kan ik dan inzien uh, van, nou, per saldo staat er dit aantal uren uit voor al die klanten. Nee, nee, nee. Oh, dat moet ik ook even vertellen. Maar, ja, en dat werkt wel prettig, want dan heb ik één overzicht en ik stuur klanten de link naar dat individuele filetje waarin ik uh, wat gedetailleerder bijhoud hoe het met hun strippenkaart staat. Uh, en dat is dan een waar of een link waar ze niet kunnen bewerken, alleen raadplegen, gewoon om gedoe te voorkomen. En wat ik dus nu net bedacht, wat ik, wat ik je ook moet zeggen, is um, ik had een podcast gepubliceerd en... Um, sorry... Um, Ik had uh, ook genoemd Charlotte Meijnersma in de vorige podcast. En zij had ook geluisterd naar de podcast. En zij zei, want een van mijn dilemma's was van hoe ga ik om met uh, producten die verschillende prijzen hebben ofzo. Ik weet niet meer hoe ik het heb omschreven, maar hoe dan ook. Wat ik nu heb bedacht is dat ik dus niet een strippenkaart per uur heb. Maar ik heb een strippenkaart van een bepaalde waarde. En momenteel is een strippenkaart 300 euro. En dan krijg je voor 325 euro werk. En elke keer als ik een taak verricht heb. En of dat dan een adviesgesprekje is over de telefoon. Of um, weet ik het. Ik heb een, uh, een les toegevoegd aan een online programma. Of een uh, spamprobleem opgelost in de website. Of we hebben, weet ik veel. Samen nagedacht over um, hoe je, um, nou ja, wat dan ook. Um, dan schrijf ik de waarde van dat wat we samen hebben gedaan, of dat wat ik voor je heb gedaan, schrijf ik af van de strippenkaart. Dus dat betekent dat ik niet zeg, dit was een kwartier. Maar dan zeg ik, uh, dit was 15 euro of zo. Ik weet eigenlijk niet of dat dat klopt, maar goed. Uh, snap je? Dus, en dan op een gegeven moment, dan gaat het veel meer over de waarde in plaats van over minuten. Um, en op een of andere manier voelt dat voor mij wel goed om dat zo te doen. Um, ja. Nou, en ik heb er van klanten ook nog geen uh, commentaar op gehad. Ik heb eigenlijk niet eens gevraagd of ze daar iets van vinden eigenlijk. Uh, Maar dat is in ieder geval zoals ik het nu heb aangepakt. En uh, nou, voor mij klopt dat wel. Dus ze ze betalen 300 euro en ze krijgen voor 325 euro werk. En dat geldt alleen voor uh, losse kleine klussen. Dus als je... Uh, een kant-en-klaar product wil wat ik al heb staan, dan betaal je gewoon de prijs daarvoor dan doen we dat niet vanaf de strippenkaart dus zo heb ik het nu nu neergezet en nou ja goed ik kom dus net weer uit mijn twee weken buffelen aan dat project dus ik heb eigenlijk uh, in de afgelopen twee weken weinig tijd voor genomen om dat nog te marketen, maar daar zal ik in de komende week misschien ook wel wat meer tijd voor kunnen maken ehm Maar goed, zo werkt het dus uh, intussen in deze rare wereld. Maar goed, ik heb wel geluk, want in deze rare wereld heb ik wel gewoon een factuur kunnen sturen voor mijn werk van de afgelopen twee weken. En voor de support die we de de komende weken nog kunnen leveren. Dus ik zit er in verhouding tot collega's rustiger bij en daar ben ik heel dankbaar voor. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe jij erbij zit, hoe jij het trekt met deze Corona-crisis. Uh, ik hoop dat je gezond en wel bent. En ik hoop dat je, ge- je bedrijf ook gezond en wel is. Um, stuur me even een berichtje. Als je erover door wil kletsen. Maaike.apenstaartjepodiumbouwer.com En um, uh, nou ja. Ik wou zeggen. Abonneer je. <laughs> maar dat is echt niet een tekst voor mij. <laughs> like en abonneer. En um, ik stuur wel weer een keer een nieuwe podcast rond. Of niet. Tijd zal het leren. Dankjewel voor het luisteren.